0: 어, 저희가 매주 살펴보고 있는 이 설교의 시리즈는 예수님의 어, 자기주장이라고 제가 이름을 붙였습니다 요한복음에 나오는 예수님께서 I am 나는 이러이러하다 아, 라고 말씀하셨던 그러한 본문 7개의 자기주장을 아, 함께 살펴보고 있습니다 아, 그런데 요한복음에는 아, 이렇게 7번 예수님이 I am으로 시작하는 말씀을 하신 것과 더불어서 역시 또 7이라는 숫자와 관련되는데요. 7개의 기적이 나옵니다. 예. 요한이 아주 치밀하게 이 복음서를 기록합니다. 아, 예수님이 행하신 기적이 너무너무 많이 있지만 그 중에서 제일 중요한 의미 있는 기적을 딱 7개만, 예. 5개가 아니라 딱 7개만 아, 예수님께 어, 그 요한이 골라서 선별해서 하나하나 들려주면서 예수님은 이런 일을 행하셨고, 그리고 이렇게 주장하셨다. 두 개를 연결하는 거죠. 그 일곱 개의 기적 중에 마지막, 마지막으로 기록된 기적이 오늘 요한복음 11장에 나오는 죽은 나사로를 예수님께서 다시 살리시는 그러한 기적이었습니다. 예수님이 죽은 자를 살리셨다. 이 결론, 이 마지막 아그 피날레는 너무너무 감동적이고 또 영광스러운 그런 내용임에 분명하지만 거기까지 가는 과정 요한복음 11장에서 그 마지막 포인트까지 가는 그 과정은 굉장히 우여곡절이 많고 아, 특별히 우리의 마음을 조금 어렵게 하는 그러한 내용들이 굉장히 많이 있습니다 서, 서, 선뜻 이해가 안 되는 그러한 예수님의 행적들이 많이 나타나고 있습니다 어, 요한복음 11장을 읽으면서 제일 먼저 부딪히게 되는 어려움은 예, 나사로라는 사람, 예, 그 가정에 하나님께서 고난을 허락하셨다라고 하는 부분입니다 어, 우리가 읽지 않았지만 이 모든 이야기가 이렇게 시작됩니다 3절 말씀 보시면 보여주시겠어요? 예, 3절에 이렇게 시작합니다 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다. 이 가족 관계가 또5 절에 나오죠. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 그 동생은 마리아라는 여인입니다. 그리고 나사로를 사랑하시더니 두 번이나 사랑이라고 한 단어를 쓰고 있죠. 여기 나오는 이 인물들은 예수님을 굉장히 사랑했고. 그리고 예수님으로부터 굉장히 사랑받았던 사람들입니다. 마르다, 예, 마르다 어, 다른 어, 누가복음에도 나오죠. 이, 이 마르다는 예수님의 사역을 위해 예수님과 제자들을 항상 자기 집에 초대하고 문을 열고 어, 먹여 살리고 격려하는 예, 공개하는 일에 으뜸이었던 사람입니다. 예. 여러분 자기 집을 오픈해서 사람들을 초대하고 음식을 준비하고 이게 얼마나 수고스러운 일입니까 그런데 그 모든 어려움을 누구보다 열심히 감당했던 사람이 마르답니다 마르다 주님 사랑했던 여인이죠 마리아는 어떻습니까 마리아는 예수님의 말씀을 너무너무 사모했던 여인입니다 그래서 예수님께서 사람들에게 누구든지 하나님의 말씀을 사모하려면 저 마리아처럼 해야 된다 다른 것, 신경쓰지 않고, 올인, 정말 하나만 집중하는, 하나님 말씀에만 집중하는, 그러한 마리아처럼 말씀을 들어야 한다. 그렇게 말씀했을 정도로, 아주 높이 칭찬했던 여인이 마리아였습니다. 자, 헌신적으로 주님을 섬겼던 마르다. 그리고 정말로 산모하는 마음으로 하나님의 말씀을 들었던 마리아. 정말 주님 사랑했던 여인들이죠. 그리고, 나사로 그의 브라 o t 나사로 3절에 보니까 나사로를 가리켜서 주님께서 사랑하시는 자 이렇게 부릅니다 나사로를 콕 집어서 주님께서 사랑하시는 자 여러분 복음서에 주님께서 사랑하시는 자라는 말을 듣는 건딱두 사람입니다 사도 요한과 그리고 나사로 주님께서 사랑하시는 바로 그 사람이 병들었습니다 어, 여러분 누구보다 예수님을 사랑했고 또 예수님으로부터 사랑을 받았던 사람들이 지금 이 나사로의 패밀리인데요 여러분 이런 사람들에게도 어려운 일이 생길 수 있을까요? 여러분 예수님께서 사랑하시는 사람들에게도 병이 들고 여러 가지 어려움을 만나는 그러한 힘든 일이 생길 수 있을까요? 오늘 본문은 그런 일들이 생길 수 있다 라고 말하죠 주님께서 사랑하시는 자인데 근데그 사람에게 병이 들었습니다. 사랑하시는 사람인데도 중한 병에 걸릴 수 있고 또 어려운 일을 만날 수 있다라는 것입니다. 뒤집어 생각해 보면 지금 나사로가 병들었고 나사로가 죽음을 맞이하게 되고 이 패밀리에게 이러한 어려운 일이 생긴 것은 하나님으로부터 사랑을 받지 못했기 때문에 이런 일이 생긴 것이 아니라 그들이 이런 어려움이 있다. 하나님으로부터 사랑받지 못하고 있다는 증거가 아니라 하나님이 사랑하시는 자들인데도 이러한 질병과 어려움과 고난이 있을 수 있다라는 것입니다. 어, 여러분 요비 고난을 받은 것, 어, 한 청년이 태어나면서부터 앞을 보지 못한 것 그리고 나사로에게 큰 병이 생긴 것은 그들의 잘못 때문이 아니라 하나님이 그들을 사랑하지 않으셔서가 아니라 하나님은 사랑하셨고 그럼에도 불구하고 이해할 수 없는 그러한 어려움의 시간들이 허락되었던 것이죠. 어, 두 번째로 이 요한복음 11장에서 참 어려운 우리가 받아들이기 어려운 상황은 어, 우리 하나님께서 우리 마음처럼 빨리빨리 움직이지 않으실 때가 있다라는 것입니다. 우리 내 마음같이 좀 빨리빨리 움직이시면 좋겠는데 그러지 않으실 때가 있죠. 아마 여기 계신 분들 중에 누구도 기다리는 것을 좋아하실 분들은 아무도 없으실 것입니다 기다림 지난 몇주 동안 저희 집에서 교회 오는 길에 공사를 했습니다 도로 공사를 유일하게 올수 있는 그 길인데 그 길을 딱 막아놔서 제가 다른 길로 삥 돌아서 오다 보니까 평소보다 5분 정도 항상 그 시간이 더 지체되었습니다 그 5분이 얼마나 길게 느껴지고 얼마나 짜증나는지 모릅니다 저희 집에서 교회까지 15분이고 기껏 5분 해봤자 이제 20분 걸리는 거리인데 지금 여기에도 30분 이상 교회 오시는데 걸리시는 분들이 굉장히 많지 않으십니까 그런 분들께 참 죄송한 이야기지만 여러분 15분에서 20분, 5분 늘어나는데도 굉장히 마음이 불편하더라고요 공사 그 구간을 지날 때마다 아, 이 놈의 공사 언제 끝나나 왜 하필 이때 공사를 하나 아, 그런 그 불편한 마음이 막 아, 솟구쳤습니다. 예, 돌아가는 것 싫기 때문이죠. 기다리는 것 유쾌하지 않기 때문에 그렇습니다. 아, 기다리는 일은 아이들도 좋아하지 않는 것 같아요. 예, 여러분 지난 주일 그 오후에 우리 아이들을 위한 Fall Festival 있었습니다. 우리 집에 이제 여러 가지 그 게임 스테이션들을 준비해 놓고요. 우 아이들이 한 스테이션 한 스테이션 돌아가면서 여기서 미션을 수행하면 사탕 하나 얻고 또 선물 하나 얻고 또 다음 스테이션 가서 또 하면 또 하나씩 얻는 그러한 그 행사였습니다. 저도 궁금해서 잠깐 들렀는데 제가 들렀을 때만 그랬는지는 모르겠어요. 줄이 제일 길게 늘어져 있는 구간 아이들이 제일 많이 몰려있는 그 스테이션이 어떤 스테이션인가 봤더니 스핀 더 휠이라고 하는 그 게임을 하는 스테이션요. 스피드 휠 여러분 아세요? 이 동그란 거 이렇게 빙 돌리면서 그 어디에 딱 눈금이 걸리면 하나, 셋, 다섯 예, 거기에 걸리는 만큼 사탕을 어, 얻어갈 수 있는 예, 역시 인생은 한방이죠. <웃음> 아, 게임은 한방입니다. 아, 아이들이 거기에 딱 올려있더라고요. 그래서 제가 그 보면서 속으로 아 니들 또 기다리는 거 싫어하는구나. 예. 하나하나 걸려서 돌아다니면서 사탕 하나하나 얻는 것보다 그냥 한 방에 돌려서 뭐 다섯 개가 나오든 열개 나오든 일확천금을 바라는 것이 어른이나 아이들이나 기다리는 것 별로 좋아하지 않는 특히나 도움의 손길이 다급할 때는 얼마나 우리가 기다림에 목마릅니까? 여러분 마르다와 마리아가 예수님께 사람을 보냈습니다 주께서 사랑하시는 자가 아픕니다 제발 좀 빨리 와서 도와달라는 부탁 얼마나 마음이 급했으면 어, 예수님 바쁘다는 사실을 알면서도 긴급하게 사람을 보냈겠습니까 근데 우리 예수님께서 여러분 이 소식을 들으시고도 그 계시던 곳에 이틀을 더 머무르십니다 만사를 제쳐놓고 지금 달려가도 어, 모자랄 판인데 이 다급한 사정을 들으시고도 이틀이나 지체하시면서 빨리빨리 움직이지를 않으시는 거예요 어, 왜 그렇게 하셨을까? 예수님께서 이 사람들을 사랑하는 마음, 그 마음이 식어져서 마르다, 마리아, 나사로 더 이상 사랑하지 않아서 예수님께서 그렇게 지체하신 것인가? 그렇지 않습니다 여전히 이 가족을 사랑하셨습니다 이틀이 지난 후에 나사로의 집으로 내가 가겠다라고 말씀하시니까 제자들이 다 말립니다 예수님 지금 가시면 큰일 납니다. 조금 전까지만 해도 예수님을 향해서 돌을 들려고 돌을 던지려고 했던 사람들이 지금 즐비해 있는 그 마을에 그 동네에 예수님 지금 가시면 돌 맞습니다. 위험합니다. 지금 좋은 때가 아닙니다. 그때 예수님이 어떻게 하십니까? 그래도 내가 가야 한다. 우리 친구 나사로를 위해 내가 그 마을 가겠다. 그곳에 도착하셨을 때 많은 사람들이 나사로의 죽음 앞에서 슬퍼했습니다. 그리고 예수님께서 그들과 함께 우시죠. 예수님이 함께 눈물을 흘리며 오셨습니다 여러분 불과 잠시 후면 예수님께서 말씀으로 나사로를 살아 살려내실 텐데 그럼에도 불구하고 예수님께서 그 가족들과 함께 우셨습니다. 심지어는 요한복음 11장에는 예수님이 통분하셨다 그러한 아주 강한 표현까지 나와요 아주 원통하시면서 화를 내셨다 분노하셨다 가장 사랑하는 가족들 그리고 많은 사람들이 질병 때문에 불안해하고 죽음 때문에 슬퍼하고 그리고 많은 어려움 속에서 탄식하는 그러한 한숨소리 그러한 눈물을 우리 주님께서 아셨기 때문에 예수님도 그것이 너무 마음이 아프셔서 그들의 아픔 가운데 함께 공감하시고 그 슬픔 가운데 함께 들어가신 것입니다 남일처럼 여기지 않으셨습니다 누구보다 그 가족들을 사랑하셨던 것이 분명합니다 그러나 그럼에도 불구하고 그토록 그 가족들을 사랑하시고 아끼고 함께 아파하실 정도로 공감하셨음에도 불구하고 그러나 잠시 발걸음을 멈추셔야 했던 우리가 다 이해할 수 없지만 아 잠시 그 순간 이틀 동안 멈추셔야 했던 뭔가 모르는 예수님의 계획이 있었고 예수님의 시간표가 있었고 하나님의 그 타이밍이 우리와 똑같지 않을 때가 있다라고 하는 사실이죠. 사랑하시는 자에게도 아픔이 있을 수 있다. 사랑하시는 자에게도 예수님께서 기다림의 시간을 허락하실 때가 있다. 이두 가지 사실 모두 우리가 선뜻 좋아하는 그러한 부분이 아니지만 참 이해하기 어려운 하나님의 섭리이지만 그러나 하나님께서 주권자이시기 때문에 때로는 그렇게 그러한 어려운 시간들을 허락하셨던 것이죠. 어, 여러분, 이렇게 조금은 어, 늦게, 조금은 지체된 그러한 상황 속에서 예수님께서 나사로의 동네에 도착하십니다. 그리고 제일 먼저 예수님을 맞이했던 마르다와 대화를 나누십니다. 어, 23절, 23절 보시면 우리 23절과 24절 같이 한번 읽을까요? 23절, 24절 시작. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 어, 나사로가 다시 살아날 것이다 라고 예수님 말씀하셨고 마르다는 예 그렇습니다 마지막 날 부활 때에 나사로가 다시 살아날 것을 내가 압니다 믿습니다 고백하죠 어, 종종 이 마르다라는 여인에 대한 편견이 좀 있는 것 같아요 예, 마르다는 음식 준비하는 것만 열심히 했고 봉사만 열심히 했고 아, 하나님 말씀에 대해서는 별로 관심이 없는 여인이었다 천만의 말씀입니다 여러분 마르다가 얼마나 정확하게 예수님에 대해서 알고 있고 신앙을 고백하는지 한번 보십시오 마지막 날 부활 때에는 지금 무덤에 묻혀있는 어, 내 오라비 나사로도 다시 살아날 것을 내가 믿습니다 예. 여러분 분명한 부활 신앙 아닙니까? 어, 여러분 제가 성도님들 어, 그 장례식장에서 항상 설교하는 내용이 정확히 이것입니다. 마지막 날 예, 지금은 이곳에 예, 관 속에 묻혀 계시지만 마지막 날 주님께서 다시 살아나게 하실 것입니다. 제가 장례식 때마다 하는 설교이고 누군가 여러분 장례식장에서 자기의 사랑하는 가족을 먼저 떠나보낸 후에 아, 마르다처럼 고백한다면. 아르다처럼 마지막 날 부활의 때에 다시 살아날 줄을 믿습니다 내가 그 사실을 압니다 라고 고백한다면 예, 저는 누구보다 박수치면서 100% 공감할 것 같아요 집사님 그렇죠? 맞습니다 집사님 맞습니다 권사님 예, 이게 우리의 믿음입니다 이게 부활의 소망입니다 마지막 날 부활할 줄을 믿습니다 이게 우리가 어려움 가운데 함께 나누는 고백이지 않습니까? 어, 근데 한 가지 이상한, 어, 이상하게 느껴졌던 부분은 예수님께서 이 마르다가 이렇게 고백했을 때, 이렇게 대답했을 때, 어, 그냥 100% 맞짱구쳐 주시지 않으시는 것 같아요. 마르다에게 이 고백을 들은 다음에, 아, 맞다, 마르다야. 아, 지금, 지금 이 삶이 전부가 아니야. 분명히 마지막 날에 내가 나사로를 다시 살릴 것이고, 그리고 그것을 상징적으로 보여주기 위해 잠시 후에 내가 아, 그 나사로를 다시 너희들 눈앞에서 다시 살리는 그 부활의 능력을 보여주겠다 예. 이렇게 예수님께서 어, 말씀해 주시고 격려해 주시는 것이 아니라 오히려 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 예. 오늘 본문의 그 핵심인데요 우리 25절과 26절 한번 읽어볼까요? 25절 26절 같이 읽읍시다 시작 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 제가 오늘 설교를 준비하면서 제일 많이 씨름했던 부분이 이 부분이었습니다 예수님께서 나는 부활이요 생명이다 네가 이것을 믿느냐라고 질문하십니다 근데 이 말씀을 부활에 대해서 믿지 못하는 사람에게 하신 게 아니었습니다 부활에 대해서 지금 믿고 있어요 마지막 날 부활할 것을 내가 압니다. 라고 분명하게 고백하고 있는 그 마르다를 향해서, 근데 예수님이, 예, 맞다. 훌륭하다. 라고 이야기하시는 게 아니라, 근데 예수님께서 그 마르다에게, I am. I am. 나는 부활이요 생명이다. Do you believe that? 너는 이 사실을 믿느냐? 아니, 믿는다고 했잖아요. 나사로가 분명히 다시 살아날 거라고, 마르다가 그렇게 믿는다고 그랬잖아요. 근데 그 마르다에게 예수님께서 나는 부활이요 생명이다 라고 말씀하신다는 것입니다. 부활을 부인하거나 부활을 의심하는 사람이 아니라 분명하게 지금 부활을 소망하고 있는 그 여인에게 왜 예수님께서 이렇게 말씀하셨을까? 어, 저의, 저의 개인적인 해석입니다만은 저는 예수님께서 지금 이 말씀을 통해서 하고자 하시는 의도가, 지금 마르다의 관심을, 아, 나사로로부터, 죽은 나사로에 대한 그 관심으로부터, 예수님에 대한 관심으로 옮기고 싶어 하셨다라는 생각이 들었습니다. 예. 지금, 마르다, 마르다가, 관심 가지고 있고, 또, 사모하고 있는 그, 그 유일한 궁극적인 소망, 그건 지금, 아, 나사로가 죽었다는 그러한 상황이고 그리고 나사로가 다시 살아나게 될 것이다. 그게 지금 이 마르다의 유일한 궁극적인 소망이지 않습니까? 예. 여러분 그것도 훌륭한 믿음이죠. 예, 부활 부활을 믿지 않고 부활을 부인하는 그러한 것에 비교한다면 여러분 나사로가 다시 살아날 것을 믿는 믿음 너무너무 귀한 믿음입니다. 근데 예수님은 예, 여러분 나사로의 부활이 아니라 예수님 본인이 부활이요 생명이라고 하는 사실을 마르다에게 확인시켜 주고 싶어 하셨던 것 같아요. 부활? 부활. It's not about your brother. 나사로가 다시 살아나는 그것이 핵심이 아니라 마르다야 내가 부활이다. 내가. 내가 부활이고 내가 생명이다. 라는 것이죠. 미래, 예, 마지막 날, 부활의 때, 예, 나사로가 영광스럽게 다시 살아날 날, 그때도 중요하지만, What about now? 예, 마지막 날 부활할 것을 믿습니다. 지금은, 지금은, 지금은 너의 관심사는, 지금은 너의 신앙 고백은 무엇이냐, 모르시는 것이죠. What about now? 지금은, What about me? 나사로의 부활이 아니라 내가 너에게 어떤 의미냐. 예수님 자신이 부활이고 예수님이 생명이라고 하는 사실, 그 사실을 마르다에게 한번더 아주 깊이 있게 각인시키면서, 나사로에 대한 그러한 관심을 유일하가 예수님, 예수님에게로 계속해서 돌리고자 하셨던 것이죠 어, 저희가 지난주 그 양육반 모임을 할때 예, 제가 조니 에릭슨 타다라고 하는 분의 그 인터뷰 영상을 우리가 함께 봤습니다 예, 전에도 제가 소개한 적이 있지만 이 조니 에릭슨 타다라고 하는 여성은 어, 17살 때 예, 다이빙 사고로 팔다리 사지가 마비되고 아, 지난 50년 동안 휠체어 생활을 했던 에, 그러한 여성이십니다 아, 수십 년간 이 고난의 문제와 이제 씨름하면서 예, 이분이 깨달은 지혜를 에, 이제 많은 사람들과 나눠주는 그러한 인터뷰였는데요 예, 뭐, 어, 그 상황 속에서 얻은 지혜 깨달음이 얼마나 많겠습니까 근데, 아, 그 중에 제일 중요한 것으로 이분이 이렇게 얘기하시더라고요 예, 고난의 가장 큰 유혹은 나에게 집중하게 만드는 것입니다 이렇게 얘기하시더라고요 네. 나에게 집중하게 만드는 것이 고난의 가장 큰 유익이더라라는 겁니다 처음에 어려운 일을 만났을 때 이분이 제일 많이 했던 질문이 Why me? 네. 많은 분들이 그질문 하시죠 Why me? 하나님 왜 납니까? 휠체어 생활을 해야 되는 그 사람이 왜 납니까? 아, 나는 휠체어하고 제일 안 어울리는 사람인데 나는 누구보다 운동을 좋아하고 나는 누구보다 활동적인 사람인데 왜 하나님, 아, 와이미, 왜 내가 이런 일을 겪어야 합니까? 아, 그것으로 인해서 아, 이 존이라고 하는 분이 힘들어하셨습니다 근데 그 문제 가지고 계속 씨름하죠 아, 그러면서 이제 어느 정도 시간이 지난 다음에는 아, 하나님을 신뢰하고 또 아, 아, 말씀으로 위로를 받는 가운데 이 고난을 통해서 내가 얻을 유익이 무엇일까 하는 부분에 집중하셨다라는 이야기를 들었습니다. 아 그래 하나님이 나에게 고난을 허락하실 수도 있지 고난을 통해서 내가 더 겸손해질 것이고 이 고난 가운데 내 믿음이 더 견고해질 것이고 이 고난을 통해서 나의 기도가 더 순결해질 것이고 고난을 통해서 내가 다른 사람들을 더 사랑하게 될 것이고 이러한 이러한 유익들이 아마 하나님께서 나에게 허락하실 것이다. 그러나 이분이 한 가장 최근의 인터뷰에서 이렇게 간증하셨습니다. 아, 근데 되돌아보니까 50년 동안 이 고난의 문제와 씨름하면서 휠체어에서 어, 생활하면서 보니까 고난은 결국 it's not about me. 나에 대한 것이 아니었습니다. 예. 고난은 나에 대한 것이 아니었습니다. 고난은 뭐내 믿음이 순결해지고 내 기도가 깊어지고 그러한 나의 유익을 위해서가 아니라 It's all about Jesus 고난은 온통 예수님에 관한 것이라는 사실을 내가 깨달았습니다 내가 어떻게 성장하고 내가 어떻게 변화될 것인가 그것이 목적이 아니라 내 관심의 초점을 나의 모든 것을 It's all about Jesus 내 모든 것을 그리스도의 고난과 그리스도의 사랑과 그리스도의 은혜와 하나님의 비밀과 하나님의 주권과 온통 그리스도에게 더 집중하게 만드는 것이 내가 지난 50여 년간 고난과 함께 살아오면서 배운 가장 큰 지혜였습니다 여러분 예수님께서 마르다의 관심을 그녀 자신에게로부터 그리고 그가 사랑했던 나사로로부터 예수님에게로 돌리시고 계십니다. 마르다야, 지금 이 순간에, 지금 이 순간에 여러분 아직 나사로가 다시 살아나기 전입니다. 아직 예수님께서 무덤에서 나사로를 살리시기 전입니다. 지금 이 순간에 마르다 너는 내가 부활이고 내가 생명이라는 사실을 믿을 수 있겠느냐. 마르다가 어떻게 대답하죠? 27절 우리 마지막에 읽어볼까요? 아, 27절 말씀 우리 같이 읽어보십시다 시작 이르되 주여 그러하외다 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 그렇습니다 주님 믿습니다 당신이 부활이라는 것을 믿습니다 아, 내 동생 나사로의 부활이 아니라 당신의 부활과 당신의 생명을 믿습니다. 당신이 그리스도이시고 당신이 하나님의 아들이시라는 것을 내가 믿습니다. 지금 마르다의 마르다의 입에서 나온 이 말은요. 마태복음 16장에서 베드로가 했던 고백과 정확히 똑같은 고백입니다. 너희는 나를 누구라하느냐 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 베드로가 그렇게 고백하죠. 그 고백을 듣고 예수님께서 칭찬하시죠. 그렇지 그렇지 이것이 내가 원하던 대답이다. 그리고 이 고백 위에 나의 교회를 세우겠다 말씀하시죠 아, 여러분 마르다 무시하지 마세요 마르다 믿음 없다고 생각하지 마세요 베드로가 했던 그 최고의 고백을 마르다가 똑같이 합니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 언제 이 고백을 합니까? 나사로가 살아난 것을 보고 나서 고백하지 않습니다 무덤 앞에서 나사로가 여전히 무덤 가운데 갇혀있는 그 상황 속에서 그래도 주님께서 그럼에도 불구하고 주님이 부활이고 생명이심을 내가 믿습니다. 아, 나사로가 병들었다는 소식을 들었을 때 아, 처음에 예수님께서 제자들에게 이런 말씀을 하십니다. 이 병은 죽을 병이 아니다. 참 이해하기 어려운 말이죠. 다 나사로 죽을 때까지 기다려 놓으시고 이 병은 죽을 병이 아니다. 하나님이 영광을 받으시고 그리고 하나님의 아들인 내가 아, 이 상황을 통해서 영광을 받게 될 것이다 아, 생각해 봤습니다 하나님께서 어떤 순간에 영광을 받으셨을까 이 병이 도대체 어떤 의미에서 하나님께 영광이 되는 에, 그러한 질병이 됐을까 아, 여러분 예수님께서 나사로의 무덤 앞에서 나사로야 나오너라 크게 외치시고 어, 나사로가 붕대를 칭칭 감은 채그 바깥에서 슬퍼하고 있는 사람들 앞에 뚜벅뚜벅 걸어서 나왔을 때 그래서 사람들이 와 예수님의 능력 정말로 대단하시다 이렇게 하나님의 능력에 압도되었을 때 여러분 그때 하나님 앞에 찬양하고 경배했을 때 그때 하나님께서 가장 큰 영광을 받으셨을까 물론 그때도 당연히 하나님 영광 받으셨겠죠 아, 근데 참 놀라운 사실이 있습니다 여러분 나사로가 다시 살아나는 그 기적이 일어났을 때 그것을 보고 하나님을 찬양하는 사람도 있지만 그것을 보고 예수님을 핍박하고 죽이기로 그리고 나사로까지 죽이기로 결심한 사람들도 있었습니다 그러니까 기적을 경험하는 것이 꼭 믿음으로 연결되지는 않는다라는 것을 대표적으로 보여주는 그런 상황이죠. 하나님께서 어떤 상황에서 어떤 상황에서 가장 큰 영광을 받으셨을까? 여러분 잠깐 여러분이 하나님의 입장에 있다고 한번 가정해 보시면 좋겠습니다. 여러분 저와 여러분이 하나님의 입장에 있다고 지금 가정해 봤을 때 여러분 어떨 때? 예, 어떨 때 기뻐하시고 어떨 때 영광을 받으시겠습니까? 예. 아, 나사로의 병이 다 나았을 때 그리고 나사로가 죽음에서 다시 살아나는 모습을 보면서 사람들이 기뻐하고 환호하면서 와 우리 하나님 멋있는 분이다 라고 찬양하고 박수치고 그랬을 때 여러분 그때 하나님께서 예, 여러분이 하나님이라면 그때 더큰 영광과 기쁨을 받으시겠습니까? 아니면 나사로가 아직 살아나기 전인데 아직 무덤에 갇혀있는데 마르다처럼 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 주님이 생명이시고 부활이십니다 여러분 어떤 때한 여러분께서 어, 더큰 기쁨 더큰 영광을 받으시겠습니까? 일이 너무 해피엔딩으로 끝났을 때 그거 보면서 아 우리 하나님 정말 좋은 분이시군요 라고 고백했을 때더 기뻐하시겠습니까? 아니면 아직 해피엔딩이 아닙니다 무덤 속에 있습니다. 무덤 밖에서 사람들이 슬퍼하고 있습니다. 울고 있습니다. 얼마나 그 상황이 비극적인지 예수님도 함께 아파하면서 울고 계십니다. 그런데 그 상황 속에서 예수님이 생명이고 부활이십니다. 주님이 여전히 그리스도이시고 하나님의 아들이심을 믿습니다. 어, 여러분, 자녀들에게 좋은 것들을 주고 선물을 주면서, 어, 아이들이 그 선물 좋은 걸 받으면서, 어, 우리 아빠 최고, you are the best. You are the best. 우리 우리 할로윈 파티, 뭐, 4페스티벌 할때 아이들에게 사탕 많이 주고, 선물 줘. 그럴 때, 아, you are the best mom, you are the best dad. 여러분, 그럴 때, 더큰 기쁨이 있겠습니까? 아니면, 아, 아이들이 원하는 것을 아직 갖지 못할 때, 아이들이 아직 선물을 받지 못하는 상황에서 그럼에도 불구하고 우리 아이들이 부모를 향해서 You are still the best. You are still the best mom, best dad. 여러분 그때 부모님들이 더 기뻐하시겠습니까? 저는 하나님께서 이 마르다의 고백을 들으셨을 때 우리 주님께서 이마르다의 고백을 들으셨을 때 가장 기뻐하시고 가장 큰 영광을 받으셨을 것이라고 생각합니다. 오늘 우리가 성찬식에 참여합니다. 여러분 성찬은 우리 예수님께서 우리를 죽기까지 사랑하셨다 하는 것을 기억하고 기념하는 예식입니다. 조금 이 상황이 약간 어색합니다. 여러분 부활에 대한 메시지를 우리가 나누고 나서 죽음을 생각한다. 좀 순서가 앞뒤가 안 맞는 것 같죠 부활을 생각하고 죽음을 생각한다 그런데 이게 앞뒤가 안 맞는 말이 아닙니다 여러분 예수님께서 오늘 본문의 마지막에서 11장 마지막 부분에서 나사로를 다시 살리신 그 기적을 행하신 후에 그 다음에 곧이어 하신 일이 무엇이었는가 예루살렘으로 들어가시는 일이었습니다 십자가에 달려 죽으시기 위해서 예루살렘에서 예루살렘으로 들어가시는 그 마지막 예루살렘 입성이 나사로를 다시 살리신 후에 예수님께서 하신 일이었습니다. 큰 돌이 막고 있는, 예, 네, 큰 돌이 막고 있는 그 무덤 속에서 나사로를 끄집어내셨죠. 네, 예수님은 비슷하게 큰 돌이 막고 있는 그 무덤 안으로 들어가셨습니다. 나사로를 나오게 했던 그 무덤, 그 어두운 무덤 안으로 예수님은 한 걸음 한 걸음 더 가까이 다가가시는 것입니다. 죽은 자를 다시 살리실 수 있는 이 능력을 가지신 예수님이 그 다음에 행하신 일이 무엇인가? 십자가에 달려 죽으시는 것입니다. 그 부활의 능력을 본인을 위해서 사용하지 않으시고 저와 여러분을 위해서 저와 여러분을 상하는그 마음을 끝까지 보여주시기 위해서 십자가의 자리로 무덤 안으로 들어가시는 것이 요한이 이 나사로의 사건과 예수 그리스도의 십자가를 연결하고 있는 그러한 신학적인 의미였던 것이죠. 죽음을 이기실 수 있는 분이 죽음의 자리로 나아가셨다. 어, 사랑하는 성도 여러분 주님이 사랑하시는 사람도 어, 어려움을 만날 수 있습니다 주님이 사랑하시는 사람도 병에 걸릴 수 있고 주님이 사랑하시는 사람도 여러 가지 긴 고난의 터널에 들어갈 수가 있습니다 주님이 사랑하시는 사람들도 오래 기다려야 할 때도 있습니다 그러나 그 모든 상황 속에서도 마르다가 고백한 것처럼 아, 예수님은 여전히 나의 주님이십니다. 하나님은 여전히 나의 하나님이십니다. 무덤 앞에서 고백할 수 있는 아, 여러분 죽음의 자리에서 부활의 신앙을 고백할 수 있는 그 고백이야말로 우리 주님께 가장 큰 영광이 되는 고백이고 우리가 함께 성찬을 나누며 다시 한번 기억해야 할 우리 주님의 선물 참된 믿음인 줄로 믿습니다. 이 시간에 함께 성찬을 먹고 마시는 가운데 우리가 이 주님의 마음을 다시 깊이 경험하는 시간 되기를 소망합니다. 함께 기도하겠습니다.